0: Ah,
1: está ali. <risos> Já vem o microfone.
0: Boa noite, Sebastião Feio, ex-reitor é da Universidade do Porto, atualmente professor emérito da Universidade. A pergunta, claro que eu adoraria intervir, não é, como sabem, mas é muito simples, mas afinal, que sugestão, sendo que é complexo e naturalmente não estou à espera de, de, de grandes soluções, mas, afinal, que medidas, que caminhos é que nós devemos seguir? Hum, até porque eu faço notar que só se teve a falar de uma percentagem de, de jovens, porque há outra porcentagem, no nível, eu diria, inferior, de que não se falou. Só se falou dos jovens que têm acesso ao ensino superior e, e, e depois desses, dos que, enfim, que não têm sucesso. Mas há muitos que nem chegaram ao ensino superior. E isso é preciso tomar em consideração no país, não é? Portanto, que medidas, avançando já que, naturalmente, a diversificação forte da oferta formativa, bem como, obviamente, o apoio, o apoio material a muitos mais jovens, é absolutamente essencial. Permitam-me só fazer notar que, na última, na última relatório do OCDE sobre este temas. Há duas questões marcantes, aliás, foram discutidas de forma enviesada a quando da infeliz decisão de diminuição das propinas. Que são as seguintes. Primeiro, Portugal, de facto, é dos países onde há uma, de alguma dimensão um pagamento de propinas, de alguma dimensão. Mas não está no topo dos Exato. pagamentos de propinas. Onde nós temos um grande déficit é no número de bolsas que são concedidas relativamente a outros países. Se vamos ver esse gráfico, nós estamos em baixo. Portanto, é claro que nós temos que aumentar o apoio social, para mim, para mim, posso estar errado, não é? É claro que temos que aumentar o apoio social, como é claro que se queremos atrair mais estudantes para o ensino superior, nós temos que diversificar de forma significativa a oferta formativa, que vá de encontro às apetências e às competências, às motivações dos jovens dos 17, 18, 19, 20 anos, para lá, daqueles que depois fazerem uma primeira formação vão trabalhar e depois voltam a estudar. Para lá disso. Portanto, eu lancei esse desafio que comentem essa questão de, de algumas medidas que para mim são de tal maneira óbvias que, enfim, mas quer dizer, mas, Claro, óbvias, mas falta depois a o verba não é? É Claro. Mais alguma
1: questão? Ali atrás? Rosário Gamboa. Eu o que primeiro gostava de dizer que. É muito importante esta reflexão, aprecio muito os comentários que foram feitos e, e considero que a doutora Elsa, de uma forma muito, muito particular, referenciou algumas situações específicas, tal como o professor Leandro, que têm a ver com o apoio que as próprias instituições podem fazer. O que eu sinto na minha experiência enquanto pessoa que esteve numa instituição de ensino superior com, na gestão é fundamentalmente, e falando do, do grosso, não falando das coisas finas, que são muito importantes e que devem ser estudadas, como bem disse, até para se poderem projetar melhor algumas políticas públicas. Mas falando do grosso, a questão do financiamento das instituições, em particular o financiamento no que diz respeito ao ensino, é uma questão gravíssima. As instituições muitas vezes não têm meios suficientes para fazer o apoio social de emergência que é necessário nem tem meios sequer para fazer o acompanhamento psicológico, o acompanhamento tutorial, que muitas vezes que é aqui referido. Muitas vezes as iniciativas que são colocadas nos estudantes mais velhos, mediadores sociais, ou, ou iniciativas que passam por, por uma coisa que é, é mítica na nossa sociedade, que é o fundraising. A capacidade de aparecerem stakeholders que, estão, que têm disponibilidade Capaz. real de investir significativamente, não é uma bolsa ou duas, investirem significativamente no apoio aos estudantes, é muitíssimo reduzida. Por isso, para mim, uma das questões centrais é necessariamente a, a crise de financiamento no ensino superior, que é uma fórmula, como toda a gente sabe, que deixou de ser aplicada, que é opaca, que não é transparente, que não tem equidade absolutamente nenhuma, nem sequer permeia o mérito das instituições, e muito menos atenta ao número de estudantes que estão a frequentar e o esforço que as instituições estão a fazer para os acolherem. Depois há outra questão que eu gostava de referir, que é a questão da nota, rápida. da nota mínima. Eu não me parece, professor, que a questão da nota mínima possa ser uma abertura para o ensino superior. Parece-me, pelo contrário, que pode ser um novo estigma. O que me parece fundamental na atração dos estudantes para o ensino superior é a capacidade de atratividade da instituição. E a capacidade de atratividade da instituição. Que, por exemplo, os pais que têm um capital educativo mais forte e têm a capacidade de fazer as apostas de risco mais significativas, não só na gestão industrial, não na, na, na engenharia aeroespacial, sabem fazer essas apostas, procuram exatamente o prestígio a reprodução da formação depois, mais tarde, em ordenados muito mais, digamos, muito mais chorudos, do que os pais que têm menos essa informação e que, simultaneamente, têm outras pressões, como aqui que foram faladas, da entrada rápida no mercado de trabalho. A nota mínima não é, a descida da nota mínima não é uma promoção das instituições, é uma diferenciação entre instituições mais acentuada de primeira e de segunda. Obrigada. Lá atrás, ainda há uma pergunta?
2: Sim, eu prometo ser rápido. Um, antes de mais, parabéns pelo debate. Acho mesmo interessante, em plena época de exames para estudantes como eu, fazer-se um debate sobre o ensino superior. Eu não, sou, não estou a estudar para exames, estou a acabar-me a me mostrar ali na Faculdade de Engenharia, portanto, estou, estou livre dessa, dessa, desse terror que uhum. assombra os estudantes. E a minha pergunta é um bocadinho mais filosófica, e mais focada nos estudantes, não tanto nas instituições, e que nos últimos anos me tem colocado a pensar com alguns amigos meus, e eu vou fazer uma pergunta que é um bocado polémica, propositadamente, que é, eu gostava que, pronto, que as pessoas que estão aí a debater e que têm o poder da palavra, respondam um bocado à pergunta que é, para que, é que serve o ensino superior? Porque hum, eu venho de uma família de classe média, portanto, aquela malta que não tem pais universitários, nem avós universitários, e a primeira pergunta que me fazem é, pá, podias ter uns pais como a Cristiano Ronaldo, ou então, vê lá se acabas, mas é o curso para ir trabalhar ganhar dinheiro. E a minha pergunta, a minha questão nos últimos anos é, será que a universidade é uma escola profissional? Para isso eu tinha tirado um curso técnico-profissional e a trabalhar. Ou é um, um sítio que me deve ensinar a pensar e dar-me ferramentas para que eu possa, em verdade, uma outra via? É porque isto depois entra num, num campo diferente, que é, se Eu não vou para a Universidade para ganhar ordenados churutos, mas vou para a Universidade para ser uma pessoa melhor. Pronto, isto é uma pergunta um bocado complicada, porque eu, ao longo destes anos, vejo mas muita gente na Universidade... Sua <risos> vejo muita gente na Universidade e que, de facto, tem mérito técnico excelente, mas, enquanto formação humana, se calhar eu considero não tão excelente. E não estou a dizer que sou o exemplo para seguir, mas gostava que me fosse esta pergunta, porque somos, estamos em, no ensino superior em instituições, perdoem-me a expressão de elite, ou neste caso de elite criativa um mental, até que ponto é que não estamos a transformar estas instituições numa escola profissional que não está a dar esta capacidade criativa às pessoas que lá é frequentam, mas sim uma perspectiva profissional, se calhar não é respondida, como disseram muito bem, se calhar as perspectivas são altas e de repente a malta vê-se num beco sem saída. Um obrigada, caso. obrigada.